0: Sejam bem-vindos a mais uma temporada de BlindCast, eu sou a Beatriz Camille e aqui para comentar a 39ª temporada de
1: Survivor temos o Danilo. Boa noite Danilo! Boa noite Bia, estou bastante feliz que a gente foi escolhido para comentar o primeiro episódio porque eu adorei, a gente teve uma hora e meia para conhecer esses 20 novos participantes e assim como a maioria das pessoas eu adorei.
0: Também gostei muito. Antes da gente começar a comentar o episódio, avisar pra vocês que os episódios do Blindcast já estão disponíveis no Spotify, no Anchor, no Dizzy. Dizzy, que chama?
1: Eu acho que a Dizzy, sim, pra quem tem franquia da Tim, parece que é uma boa opção, porque não gasta dados ou alguma coisa do tipo
0: então escolha a plataforma que é melhor pra você pra assistir o Blind Cash mas não deixe de acompanhar, deixe seus comentários, tudo que a gente lê no episódio seguinte, então nessa nota já começamos dizendo o que, que a gente mais gostou e o que a gente menos gostou do episódio e dando uma nota eu acho que foi uma Premiere 10 acho que foi muito boa o que eu mais gostei no episódio foi essa edição nova, eles não fazerem uma runing achei que deu mais tempo pra gente conhecer os participantes de uma forma menos tendenciosa, porque não tem o Jeff falando horrores do que ele acha das pessoas. O que, que você achou?
1: Olha, pra mim também foi nota 10 Eu sei que é uma nota generosa Porque quem costuma assistir Survive é bem criterioso na hora de avaliar Mas eu me surpreendi Com o que foi apresentado até o momento E eu não estava esperando algo Tão distribuído Em termos de edição, como você falou Eu gostei que a gente foi apresentado a quase todo mundo A única pessoa que não teve Confesso, nesse episódio foi o Din E mesmo assim ele não foi alguém que passou Totalmente batido por nós Então pra mim foi nota 10
0: Sim, foi muito legal mesmo ter confessionários de todo mundo, o que, tipo, faz a gente já começar a ver quem que a gente gosta e quem que a gente não gosta e eu vou falar o pessoal que eu mais gostei que eu senti uma boa vibe eu gostei muito do Tommy achei o confessionário dele muito bom, muito inteligente gostei da Kelly achei que o jeito que ela abordou os problemas que ela teve nos primeiros dias foi muito bem colocado gostei da Chelsea, achei que os confessionários dela foram bons agora quem que eu não gostei que eu achei que pode ter problemas é a Janet a Nora e eu acho que o Aaron e o Vince também vão ter um pouquinho de problema.
1: Olha, eu compartilho da maioria das opiniões sobre quem você gostou ou não, mas pra mim você deixou de falar da estrela do episódio que pra, assim, sem dúvida nenhuma, foi a Elaine. Eu acho que ela é realmente alguém muito diferenciado, a gente tava esperando que ela fosse estilo Lauren, que é um pouco mais apagadinha, mas ela veio totalmente diferente, me pegou desprevenido e já estou amando por completo. Eu, assim, tô rezando todo dia de noite pra que ela consiga ir mais longe do que, teoricamente, ela vai, né, que já tá com alvo no primeiro dia eu acho que a gente vai falar isso mais para frente mas achei ela um tipo de personagem nível Sandra para mim.
0: Eu gostei dela como personagem sim eu só acho que ela pode ser aqueles personagens tipo a Wendy no sentido que parece um personagem muito carismático mas eu acho que ela não vai conseguir até a final. Ia me surpreender muito se ela fosse. Eu acho que o máximo que ela vai conseguir é ser tipo a Elizabeth de David vs. Goliath que é inteligente é esperta, é rápida, é boa personagem, mas que vai sair ali tipo ou na Merge ou uma rodada antes da Merge. Infelizmente acho. Acho que ela não vai tão longe.
1: Eu acho que ela é mais esperta do que a Elizabeth e tem um senso social mais apurado nesse sentido, mas eu concordo com você que se no primeiro dia ela já tá pegando o um alvo, porque na final ela vence disparado, vai ser praticamente impossível ela conseguir chegar no F3. Mas os dias que ela conseguir ficar lá na merge, vai ser maravilhoso. E uma coisa que eu acho que a gente não deve deixar de mencionar, até porque foi um dos principais motivos para a lá em tempo foi a aliança feminina, que eu acho que foi uma das coisas que mais fez esse episódio ser marcante para todo mundo, e a gente só teve confés de mulheres no começo, até aparecer um homem demorou bastante, tava todo mundo chocado com o Jeff Probst feminista, o que, é que você achou? <risos>
0: Eu tô muito feliz, eu gostei muito Primeiro a gente já, já começa Com o confessionário da Carisma Eu não sei falar o nome dela, eu vou aprender durante a temporada Depois a gente vem a Chelsea Depois tem a Lauren fala, a Molly fala A Elaine fala, a Elizabeth fala A Miss fala, então realmente a gente é apresentado A todas as mulheres praticamente Aí a gente vê a Janet fazendo fogo A gente vê a Kelly e a Molly Lidando com a questão do Dan Muito bom E a Miss que é a pessoa que dá a abertura Dá o começo para essa aliança feminina rolar. Ela vê que a Elaine já pode estar em perigo, ela percebe que isso, tipo, é dar poder na mão dos alfa fortinhos e padrãozinho e ela já, tipo, se organiza num, num contra-ataque ali, para que as mulheres se defendam. E o que eu senti nessa tribo é que tem bastante mulher que não é tão... Tipo, não tem aquela menina que a gente espera, tipo, de vinte e poucos anos, que parece bobinha. Todas elas parecem, tipo, muito fortes diferentes. Então tipo, pra Carisma que é uma mulher fora do padrão pra Elaine que é uma mulher fora do padrão se juntar faz muito sentido então eu fiquei feliz que isso aconteceu e eu acho que foi tipo um dos motivos da Elaine ter, ter sido salva no primeiro episódio
1: eu não sei se a aliança feminina vai pra frente até o final, provavelmente não como a <risos> maioria delas mas eu acredito que elas vão se proteger o máximo possível no começo, eu acredito que por ter sido um tema levantado em temporadas anteriores, como por exemplo a Angelina, levantou isso bastante eu acho que isso tá tendo um impacto agora, porque as mulheres estão percebendo que se elas ficarem nesse jogo de eliminar quem é mais fraco e geralmente sempre vão colocar essa carga de mais fraco que uma mulher, elas acabam perdendo toda a oportunidade de comandar o jogo e serem protagonistas. Sim. Então achei maravilhoso que, pelo menos nesse CT, deu certo e que a edição fez questão de reforçar isso.
0: Antes da gente entrar mais no jogo mesmo, no que aconteceu nesse episódio, vamos fazer uns comentários gerais sobre coisas que a gente achou meio espalhadas. Primeiro, o que, que foi essa abertura <risos> com esses ecos bizarros? Survivors crazy game, crazy, crazy, crazy.
1: <risos> foi muito engraçado. Bem, eles não querem fazer a abertura normal, mas fazem umas coisas dessa né? Quem, quem entende a produção? Eu
0: achei brega, mas eu achei divertido aí a gente já corta pra eles mandam o Rob e a Sandra pra gente, maravilhosos o Rob continua tipo no auge de toda a sua sensualidade <risos>
1: <risos> o Rob Robbie... engraçado porque muita gente só tava comentando que ele envelheceu muito mal acho que as gays tem um padrão muito, muito muito elevado, eu acho
0: que as gays não tem útero, é isso porque ó, oh, eu, eu olho aquele homem eu só penso naquelas quatro filhas ali que linda que ele deu para Amber. <risos>
1: mas eu concordo com você, eu acho o Rob muito belo e o Russell tá com inveja no Twitter, não sei se você ah, viu. Ah,
0: mas o Russell, tipo, nunca foi bonito, né?
1: É, eu assim eu tenho aquele meu velho comentário eu já falei várias vezes no Blindcast, que pra mim, todo mundo que entra em Survival é bonito, porque é um dos critérios pra você entrar no programa, é você ser bonito ou exótico, no máximo então assim, eu acho que o Rob continua muito belo, a Sandra também muito bela, e o Russell comentando que o Rob tá gordo, pra mim, foi Deselegante, mais uma vez os fãs do, do Russell sendo chacotas, porque gordofobia aqui não, gente. Ele nem tá gordo, pra falar a verdade, né? Ele só. Ele
0: tá gordo comparado com quando ele tinha 21 anos em 2002, e, tipo, não é. tinha tido nenhum filho. Ele tem 40 e poucos, e ele, tipo, mano, viveu uma vida inteira, sabe? É. Faz 20 anos que começou, que ele apareceu na TV, obviamente ele tá mais gordo agora. Ele,
1: e ele nunca foi marombado, né? A, não. a beleza dele, tá, ainda permanece com hum, ele, na É, meu, na Mesmo minha porque opinião. a beleza
0: dele tá, tipo, na arrogância e no jeito que ele olha pra você com aqueles olhos cor de mel. Ai, Rob. Amo. Amo. Aí falando em gente sexy, eu amei a voz do Jamal, achei tipo, uh sexy. <risos>
1: Eu também achei Mas eu acho o Jamal meio meninão Aquele meninão que é grande Mas <risos> continua sendo bem jovem Então acho que ele tem ali Um sex appeal interessante É já
0: Gostei também dele Depois a gente tem a Sandra Falando a frase favorita dela Eu sou a única que ganhou duas vezes Ai, Só faltou ela falar de Queen's Queens, Mas ela esqueceu do ícone Bernardo, vencedor do VD Duas vezes Eu achei que tipo Ficou chato da parte dela Fingir que ela é a única Que ganhou duas vezes
1: <risos> <risos> E é ótimo né que ela pôde falar na 39, porque depois, próxima temporada, vai acabar isso. Ela não vai ser a única a ganhar duas vezes, infelizmente. A
0: não ser que ela ganhe três.
1: É. Tipo, meio difícil, né? Mas <risos> vamos torcer aí, né? Vamos deixar pra 40. Sim, eu
0: também acho que vai ser difícil. E, tipo, por mais brega que seja o conceito do tema, eu ia amar receber dicas do Boston Rob e da Sandra. Se eu chego na ilha, que nem a Elizabeth vejo o Rob e a Sandra lá, meu Deus, eu não sei do que eu sou capaz. Eu acho que a produção... Produ <risos> eu ia fazer, tipo, os melhores... A produção ia ficar, tipo, nas nuvens, porque eu ia ficar, tipo... Eu tô tão feliz nesse meu
1: momento. <risos> a gente deu meio que sorte e azar. Acho que a gente vai comentar mais quando a gente for com a indo pra lá, mas o fato dela não ser super fã, meio que que foi uma faca de dois gumes, né? Porque realmente não teve isso. Eu acho que ela nem conhecia eles, pra falar a verdade. A produção deve ter chegado antes no ouvidinho dela e <risos> explicado que eram aquelas estátuas enormes <risos> que ela tava vendo. Eu
0: não achei. Eu achei que pareceu que ela sabia, sim. Ela tava sendo... Eu, eu achei que ela pareceu reagir naturalmente. Achei fofo.
1: Ah, eu também gostei das reações dela é bem expressiva, né? Sim. Não era o que eu esperava da Elizabeth, me surpreendeu também. positivamente. Mas eu acho que se fosse outro fã, a gente teria uma reação ainda mais extravagante do que ela. Proporcionou. Imagina
0: tipo a Shireen chegando encontrando a Sandra e o Boston Rob, ou tipo o próprio Spencer lá atrás em Cagayan. Realmente tipo se a pessoa é um desses super, tipo o próprio David, né? Tipo, é uhum. quando a pessoa é muito fã do show. Eu acho provavelmente eu teria chorado. Eu tenho. Eu tenho muita. Eu tenho quase certeza absoluta que, se eu chego numa ilha e tem a Sandra Boston Rob, eu choro e eu caio de joelhos. E ia ter um confessionário meu falando quanto eu era grata pra aquele momento. E depois todo mundo <risos> ia me que zoar se a pra sempre.
1: Se tuteada, ela seria mais ou menos como você tá falando aí, porque ela é muito fã do programa. Oito anos tentando se inscrever, então acho que ela ia ser bem como você falou e praticamente chorar, não confesso. De tanta emoção. Eu
0: acho que vai ser legal ver a reação de cada um, tomara que eles tenham que ela tenha sorteado alguém legal. Mas eu acho que eles tinham que ter aberto na hora ali para não parecer depois Sim. que tipo eles escolheram uma pessoa qualquer.
1: Eu comentei isso no A Tribo Falou quando a gente tava fazendo comentários ao vivo sobre o programa, e isso foi uma crítica que, pra mim, eles deveriam ou ter feito outro tipo de sorteio, na hora ao vivo, porque nada impede, eu sei que é teoria da conspiração, que provavelmente eles não vão fazer isso, até porque o Rob e a Sandra iam perceber, uhum. né? O roubo, mas eu acho que sempre abre uma especulação que não é positiva, porque nada impede deles de escolherem quem eles quiserem pra ir pra isso ele agora, ah, né? não não precisava a própria, Se a própria Elizabeth tivesse visto o papel, pelo menos, e não revelado, né, pra gente que é o público, eu acho que até passaria batido por mim, mas desse jeito eu não gostei muito, não.
0: E o que, que você achou de a gente chegar no minuto 20 do episódio, 20 e pouco, e o Jeff não ter nem aparecido?
1: Ah, eu amei, amei. E isso eu acho que foi um dos fatores importantes pra edição ter sido tão elogiada pelos fãs do programa, né? Pelo menos os brasileiros. Eu acho que... Isso isso também é um fator que deve é, aparecer nas próximas temporadas, porque eles ganharam muito tempo para trabalhar os personagens nesses 20 minutos, sem ter aquela folia de pular de barco, de pegar comida. Blá, blá, blá. Eu sei que tem ação, eu sei que é legal assistir, pelo menos na primeira vez foi, mas em contrapartida, a gente ter mais dos personagens que estão no programa, para mim, deu muito certo. E também, claro, 90 minutos ao invés de 40, né, o normal, uma hora, fez com que eles tivessem isso, essa oportunidade de trabalhar mais com as histórias de cada um e as relações dinâmicas e fiquei feliz porque em Narciso 40 a gente vai ter todos os episódios de uma hora e meia então eu tô pronto pra chorar com todos os Winners voltando <risos> com as histórias deles já tô bem animado.
0: eu também, e eu também gostei muito dessa edição diferente, eu acho que eles a gente critica muito ah, as temporadas, quando a gente vai ter Survivor de volta não sei o que, mas eu acho que realmente é um programa com fãs tão leais que já tá na temporada 39 eles têm direito de tentar coisas novas e se arriscar. E essa foi uma coisa nova que deu certo. Eu acho que eles sabem muito bem que as temporadas que os fãs mais gostam são aquelas que a gente conhece. E o maior número de personagens e mais gente a gente acha que tem chance de ganhar. Né? Chega na murder, a gente sabe quem é quem. E eles fizeram isso muito bem em David vs. Goliath. E aí depois, na temporada passada, eles deixaram a desejar de novo. Com a gente chegando ali na fusão com uma personagem tão importante quanto... Aquela menina que saiu na fusão, negra. A Júlia? Isso! Tipo, a gente chega ali... Sem conhecer a Júlia como personagem... Ela é muito importante pra aquele episódio... Faz diferença... E tipo, a gente não conhece ela... A gente não vai torcer pra ela voltar na Ed Nada... Então tipo, eles acertam, erram... Acertam, erram... Eles não têm mantido a consistência nisso... Porque... Muito estranho... Logo depois de, de David vs. Goliath... Que tinha dado tão certo... Que foi tão elogiada... Eles fazerem isso em Edge of Extinction... Então agora eles voltaram, eles equilibraram de novo. Eles estão dando pra gente o que a gente fala toda vez que é o que a gente quer. Que é apresentar as pessoas pra gente poder torcer, pra gente entender as relações entre eles. Pra chegar lá na frente e a gente achar que todo mundo tem uma chance. Porque todo mundo teve uma história contada. Então eu tô feliz que voltamos a, a pelo menos isso de bom
1: e assim, eu também já perdi um pouco dessa característica de algumas pessoas que acompanham o programa de ser muito tradicionalista, querer que o programa se mantenha do mesmo jeito, porque assim como você falou, eles têm realmente que mudar e experimentar e tirar proveito da audiência ser tão fiel, mas o que eu não gosto é deles verem que uma coisa não deu muito certo e continuarem insistindo nisso uhum. como é o caso da Turista da Edge of fiction que, pelo amor de Deus, só foi criticada, e eles vão trazer no Assis Importante, que é a próxima. Então, se eles conseguirem aprender que o que a gente quer é ver eles jogando, com as histórias contadas bem, pra mim vai ser perfeito, porque eu acho que essa é a essência do programa. São as pessoas e os personagens que estão jogando. Concordo.
0: Bom, vamos então falar da Tribulário antes do CT. Eu gostei muito, eu adorei o trio que se formou, a Elane, o Tom e o, o Vince. Tipo, são três pessoas que são diferentes, né? um Cada um pela sua especificidade. E, e eu achei que foi um vínculo bem legal. Eu gostei do Tom, ele não pareceu arrogante, né? No começo, eu achei que ele ia ter aquela, aquela edição de arrogante do tipo... Ah, ele fala, né, eu sempre fui líder, eu sempre não sei o quê. mas depois, tipo, aos poucos, a gente vai vendo mais ele, no um a um, você vê ele se relacionando bem com as pessoas, né, então achei, foi positivo
1: eu também adorei essa aliança com os três excluídos, que são aquelas pessoas que geralmente pegam alvo no começo da merge eu achei super interessante eles se juntarem logo de cara porque também não foi algo forçado, somos minorias, então vamos fazer uma aliança eu acho que foi algo que eles realmente se gostam, e como eu já falei, A Line pra mim foi a estrela do episódio, não vou me repetir aqui, porque senão eu vou ficar só gastando todo o tempo do episódio pra elogiá-la mas a outra pessoa que pra mim foi destaque é o Tom, como você comentou ele tinha tudo pra ser um personagem arrogante, alfa mas ele me surpreendeu bastante, não só por ser essa pessoa que, ao mesmo tempo que age como pai, ele tá no mesmo nível, não tem essa pegada das pessoas subestimarem ele, entendeu? E eu acho que ele traz uma coisa pra aliança que é imprescindível. não sei se você vai concordar, mas ter alguém que, quando você tá surtando, tá achando que vai sair, alguém que te conforta, alguém que tá ali pra dizer, não, vai dar tudo certo, eles não têm os números, não precisa se preocupar, e ao mesmo tempo vai lá e tenta fazer o voto acontecer do jeito que a sua aliança mais deseja, acho que é alguém super valioso e alguém que vai ficar aqui por muito tempo porque as pessoas é, precisam desse suporte, dessa estabilidade dentro do aliança. Então acho que o Tom é a minha surpresa disso e o Vince foi a minha surpresa negativa desse trio porque aquele plot de tentar salvar a Elaine, pra mim não é a jogada a se fazer na primeira rodada, infelizmente eu acho que ele meio que se colocou ali numa saia justa que poderia acabar com ele eliminado
0: sim, eu concordo eu concordo com você sobre essa fonte de calma na aliança de quanto que isso é importante eu acho também que ele foi é, muito certeiro, ele em nenhum momento demonstrou que ele achava que eles estavam perdendo o controle. Ele, tipo, manteve a Elaine com a cabeça no lugar. E, realmente, o Vince foi o que mais se desesperou. E o que ele conseguiu fazer com isso foi que o voto que era na Elaine virasse nele. Então, de fato, ele foi o pior ali, quem se mexeu de forma mais errática.
1: E falando desse alvo que a Elaine acabou pegando De começo Eu acho que outra dinâmica interessante Foi justamente essa relação do Ron Que foi eliminado com ela né? Que pra mim foi muito sem sentido Não sei pra você Tanto a cena dele no ar É tentar fazer ela ficar confortável Do nada E eu achei maravilhoso Que ela acabou percebendo a farsa ali E foi uma boa jogada social Porque eu super cairia naquela conversa dele Porque não ia achar que alguém ia ser tão overplay Assim no primeiro dia
0: Exato, eu achei que mostra que a Helene, realmente ela tem esse feeling de ler as pessoas corretamente, né? Eu achei que ele foi forçado, tipo se ele não queria jogar com ela é que talvez isso seja uma coisa que as pessoas aprendem com o tempo, mas você não precisa que as 10 pessoas da tribo achem que vocês dois são muito próximos, não precisa forçar a barra desse jeito com todo mundo e ele pegou e escolheu justamente a pessoa que ele queria que saísse pra, tipo, tentar forçar a com ela uma ação, trazendo coisas do passado deles e tudo mais, e, e tipo, ele não tá conversando com ela, se você analisar bem ali na edição, parece que ele tá dando uma palestra, né, ele chama ela lá e começa a falar, 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 o quanto que ele se identificou com ela, que ele olhou nos olhos dela e viu, e nã, nã, nã. tipo, ele não deixa aquele bonde acontecer normalmente, e tipo, isso, depois de muito tempo de assistir Survivor e pensar sobre, isso se repete quando a pessoa não tá com você de verdade, né, essa necessidade de provar que Tá. E a Elaine percebeu isso naturalmente No feeling, só de olhar pra ele E prestar atenção no comportamento dele E foi muito legal, a edição foi 10 de 10 nesse, Nessa parte do episódio
1: Outra coisa que eu achei sem sentido Do que você está comentando É que o alvo na Elaine foi Por ela ser alguém que iria Ganhar na final Por causa da história de vida dela Gente, não, não era nem o terceiro dia Do programa <risos> A pessoa já está pensando no FTC
0: não, completamente delusionou o Rony. É, ele não, como a maioria dos jogadores de poker, ele não entendeu como o jogo do Survivor funciona. Isso se repete muito porque eu acho que as características que você precisa como jogador de poker pra ganhar e como jogador de Survivor não são as mesmas, né? Como um jogador de poker, você precisa ter muito controle, você tem que saber tipo, desde o começo quais cartas cada um pode ter, é, tentar ler ali o maior número de mãos possíveis pelos tiques das pessoas, pelos né? E, e, e Survivor não é Survivor é um jogo que muda o tempo todo Survivor é um jogo devagar Na TV pela edição pode parecer rápido Mas não é, é um jogo de relações Tipo é muito mais social do que estratégico Ele tentou usar o que ele conhece O que ele sabe Tipo da experiência de vida que ele tem E deu errado porque estava fadado A dar errado como deu errado para todos os outros Jogadores de poker que vieram
1: antes dele é porque é um jogo muito analítico e se tem uma coisa que os humanos são é imprevisíveis. Então Sim. era é isso. Eu acho que se ele tivesse ficado calado seria até melhor do que ele ter feito tantos esforços como ele fez.
0: Sim, mesmo porque se ele tivesse ficado calado provavelmente ele não seria o alvo, né? Eu não sei quem seria o alvo, se é seu jean se é seu Arrow, mas ele trouxe esse alvo para ele mesmo, mentindo desnecessariamente para alguém.
1: Isso, então a gente já falou um pouco, a gente vai voltar a falar da Lyro porque eles acabaram indo pro CT. A gente também teve um segmento até que bastante generoso da Vokai. E para mim essa tribo deve ir muito bem nos desafios, porque eu acho que eles estão melhor fisicamente falando. E eu não sei o que, é que você achou, quem foram os destaques dessa tribo.
0: Ah, bom, eu gostei daqueles... Eu gostei também do... Tommy. Foram as duas pessoas que eu mais gostei na Fokai. A velhinha Janet, eu não gostei da abordagem que ela fez. Acho que as pessoas pensam que elas têm que chegar em Survivor e demonstrar as qualidades delas. Na verdade, tudo que você tem que fazer em Survivor é se tornar parte do grupo sem chamar atenção. Então, tipo, ela se esforçou demais ali, eu não acho que precisava. Ela podia ter feito fogo sem ter, tipo, deixado tão claro que ela queria provar que ela sabia fazer Fazer fogo e que ela era útil. Então, não, não senti que ela é uma que tem muita chance de vencer o jogo. Não gostei da abordagem dela.
1: Eu vou discordar um pouco, porque eu achei bem interessante ela vir com um perfil diferente do que a gente geralmente espera para uma pessoa com a idade mais avançada do que é costumeiro ter no programa. Porém, eu vou ter que falar que aquele papo de que é só a mulher vir e se provar porque fez fogo não caiu bem. Foi uma coisa que você comentou comigo antes da gente começar a gravar. E eu super concordo, porque não é só fazendo fogo que você se prova como Pessoa como alguém que seja útil pra um grupo, <risos> eu acho assim, que foi muito deluso, não? Como você falou.
0: Uhum.
1: Que isso seja a forma da pessoa se provar, fazer fogo. Eu acho que não, eu acho que é uma habilidade útil sim, mas ser uma pessoa agradável no acampamento já deveria ser mais do que suficiente pra você se provar. Ou, aliás, você não precisa se provar pra ninguém, né? Sim. Porque cada um tem suas qualidades e pronto
0: exato, ela tava indo bem, tava indo bem eu tava gostando do que ela fa tava falando até ela falar, ah, gênero não importa a partir do momento que você se prova e todo mundo sabe que isso é mentira porque se você for ver bem, quem perdeu a prova pro pessoal da Lairo, foi muito mais o Vince do que a Helene e ela foi automaticamente o primeiro alvo, sabe, e ela não tinha motivo pra ser o primeiro alvo, além de todo mundo gostar dela, ela era forte em prova, e tipo, eu acho que é uma questão que tá no inconsciente coletivo Que só o fato dela saber Que ela precisa se provar Já mostra que ela tem um desafio maior Pri. Então já prova que o ponto dela Tá errado
1: Exatamente, e é só olhar Para a história do programa Que, por exemplo, eu vi uma pessoa Comentando no Twitter, o Lucas K <risos> Que a última Season que um homem foi FB, foi a Season 32 Call wrong. então assim Bastante tempo que as mulheres sempre Saem primeiro, porque ou são fracas <risos> Na cabeça do povo Ou não vão ajudar Ou não se provaram porque não sabem fazer fogo Enfim, não é isso, né? tem tanto Homem leproso, como foi o caso do do próprio Jason nesse episódio, que eles não pegam alvo. Sempre vai alguém ajudar ele a tirar o alvo, porque vai ser útil no futuro, blá blá blá. e é isso, o próprio Vince, né, que a princípio não era alvo
0: sim, ele virou alvo por não ter um comportamento social esperado mas é isso, eu acho que a gente já tá cansado de falar aqui no Blindcast sobre como todas as questões sociais que fazem impacto na vida das pessoas, se relacionam com o Survivor da mesma forma, então tipo, tanto questão de idade, de gênero de raça, de sexualidade e infelizmente, na minha opinião a Janet não tá correta na leitura dela aí, mas eu também, né aí tipo, eu tava assistindo o episódio e eu vi o Jason começar a fazer Merda, né? Fazer basicamente o Steven Fishback em Second Chance já começou o jogo querendo flopar loucamente. <risos> e aí eu já escrevi assim pro Danilo lá na pauta, ai Jason, esse filho da puta deve estar no meu time, porque eu sempre pego os flopados, mas o Jason graças a Deus está no time do Rabone
1: pois é, eu achei bem clássico, achei engraçado até porque ele tinha falado que o jogador que ele mais parece era o Steven na pré-temporada, assim não me engano, né? então achei bem destino dele tomar esse alvo ali, mas eu acho que isso já vai passar porque esse comportamento do Dan, que ainda dentro da temática feminista, meio que vai botar alvo nele, porque se tivesse alguém tocando na minha perna, fazendo massagem quando eu não quero, eu ia ficar muito surtado na ilha, dei muita razão pra que ali e espero que isso não seja usado contra ela, porque basicamente é um direito dela não ser tocada quando não quer, né?
0: Sim, eu, mas eu, eu achei que isso foi bem trabalhado. Ela tipo, não ficou quieta, porque a gente também teve tipo, no pós-season de Edge of Extinction, a Júlia comentando como que ela se sentiu que usaram a Anne word lá no acampamento dela e que ela achou que se ela falasse alguma coisa, além de ser cortado da edição a carretaria ela se tornar o Bóron. E eu não achei que foi assim, tipo, pelo menos do jeito que a edição mostrou pra gente eu achei que foi inteligente dela escolher a Janet pra conversar sobre isso, a Molly também escolheu a Jenny pra conversar sobre isso e tipo, talvez elas pensem como ela é mais velha, ela vai saber abordar isso com o Dan, e aí ela tipo se abriu falou, Dan, olha, não, não é que eu desgosto de você e que eu não quero ficar perto de você, eu tenho um problema pessoal com as pessoas me tocando e pareceu que tipo o Dan levou numa boa isso e, e entendeu o ponto dela sem se sentir pessoalmente atacado, eu acho que se ele tivesse tido uma reação muito ruim, a gente teria visto isso em confessionário, né?
1: Sim, eu acho que pelo menos o assunto parece ter se resolvido né a gente não sabe se isso vai se tornar uma daquelas clássicas rivalidades que os dois permanecem no programa juntos, morrendo de ódio um do outro mais tendo que jogar é, na mesma aliança por motivos é, adversos e me surpreendeu também um o Dan porque se por um lado ele está cumprindo aquele papel estereótipo de vilão que eu já tava esperando pelo que eu vi na pré-temporada dele por outro lado eu achei ele muito racional e até meio que me assustei com ele falando que veio pra jogar, pra manipular as pessoas, achei meio macabro meio vilão mesmo,
0: então
1: <risos> tô até espantado, o que, que a gente pode esperar aí do Dan? É
0: eu, eu achei que foi uma coisa legal, porque ela podia ter trabalhado pra que ele fosse o first boot, por conta de uma coisa que, que ele não gostava nele. Como, por exemplo, na temporada passada, aquele negócio de limpar as roupas. Ah, não quero que Sim. você toque nas minhas roupas. Era uma coisa tão facilmente resolvível. Tipo, Rin, não, não faz isso, não gosto. Pronto, acabou o problema. E o Dan deu muita sorte de pegar uma pessoa disposta a dizer isso para ele. Porque agora ele teve a chance de, se ele for esperto o suficiente, mudar o comportamento. Dele. porque você vê, tipo, ele tava fazendo massagem na Janet, a Janet parecia estar muito satisfeita com aquela massagem, parecia que ela queria, então é só ele agir desse jeito, com quem gosta e com quem não gosta, não agir e ela ter dado essa oportunidade pra ele e a gente ter tido isso verbalizado sem que as pessoas, tipo nenhuma das duas virasse alvo eu acho que é algo positivo, acho construtivo e eu fiquei bem feliz que isso não foi cortado de edição
1: e até pode servir como lição para os próximos elencos, né, de talvez resolver essas coisas, não precisar ficar calado com questões como você falou da Júlia com a Annie Ward, é, só para não se tornar alvo.
0: Exatamente. E até porque
1: o Dan parece que vai ficar por um bom tempo, né, ele foi mostrado dentro da aliança majoritária, na perspectiva do Tommy, que foi alguém que realmente chamou muita atenção por estar tá fazendo essas alianças é, logo no começo, meio que na estratégia do Nick, da Versus Golias, de Sim. várias alianças alianças um a um, né, aquelas duplas, eu gostei do que ele pode fazer com o Jack, uhum. que foi outra pessoa que teve bastante destaque, principalmente na prova, e também por ter aquela ceninha que me deu vibes de showmanse com a Molly, então assim, se a Molly, o Jack e o Tommy se juntarem, para mim vai ser maravilhoso, porque foram três pessoas que eu achei que tem muito para render, e a única coisa assim que eu achei meio <risos> aleatória, não sei se você vai concordar, é esse estilo de fazer Aliança por motivos bizarros. pá, todo dia, quando eu acordo, eu vou fazer número dois no banheiro. E aí outra pessoa fala: Ah, eu também, vamos fazer uma aliança, a gente é perfeito um pro outro. <risos>
0: mas eu acho que é isso mesmo tipo, por isso, assim, até eu eu, eu adorei os confessionários do Tommy é, eu achei que, que ele teve a maior vibe de winner do primeiro episódio pra mim, é, realmente ele tem a mesma abordagem que o Nick só que ele foi bem menos arrogante que o Nick, né, tipo, no primeiro episódio de David vs. Goliath, tipo, eu pensei hum, esse cara tá se achando, né tanto é que o nome dele até surgiu como uma primeira opção de sair o que eu acho que não aconteceria com o Tommy aqui e é isso mesmo, tipo, é é o que o Rony queria fazer com a Elaine e não conseguiu. Que é essa, tipo... Esses sparks de, tipo... Se sentir conectado com a pessoa pelas coisas mais bobas. E é assim mesmo que funciona. Então, eu achei que ele... Que ele tá muito bem porque ele tá sendo abordado pelos outros. Não é ele que tá indo de um para um e falando... ou oh, quer ser meu best friend? Então, ele deve ter uma vibe. Ele deve emanar aquela questão de tranquilidade. De abertura. De ser uma pessoa leve. Então... Eu achei o Tommy, tipo, a pessoa que, que eu mais, mais gostei no episódio, tipo, maior chance de, de ir bem. E tá no seu time.
1: Perfeito pra mim, eu disse, eu nunca erro. É. Lenda completa, tem tudo, beleza, inteligência, história de vida, professor, ensina crianças, pai perfeito.
0: <risos> <risos>
1: <risos> Tome tudo pra mim, vem, winner.
0: Uma pessoa que, em compensação, por outro lado, deixou a desejar, que não teve, tipo, muito confessionário, e que eu achei que, tipo, ia ser uma pessoa com mais destaque, foi a Lauren. Tava achando que, como ela aparece logo no preview e não sei o quê, a gente ia ver mais as coisas sobre a perspectiva dela, e ela só falou uma vez, né?
1: Sim, ela só serviu ali de introdução Eu achei também que ela teria mais destaque Porém, assim, a gente ainda dá, dá uma colher de chá Porque a tribo dela não foi pro conselho uhum. Acho que ela foi mostrada o suficiente para ainda ser alguém que a gente pode considerar até que ganhe Ela se apresentou, a gente sabe quem ela é Ela apareceu nas alianças Apareceu conversando com o Tommy Tá na majoritária, a tribo dela venceu Então ainda não foi totalmente tirada do nosso radar aqui De possíveis winners
0: Sim. Bom, aí a gente, depois de ver essa edição da Volkai, a gente chega pro desafio. Eu gostei do desafio, pareceu divertidíssimo, eu queria jogar aqueles... Viu? é um pouco repetitivo na, nenhum dos elementos novo, né, eu achei aquele puzzle muito idiota eu não sei como que a Lairo foi tão ruim nele parecia um puzzle bem fácil <risos> de criança, de você ter que encaixar o buraco, mas enfim eu achei, o, o ponto alto foi o Dean errando o, o negócio que ele tinha que pescar lá, né tipo, jogando aquele negócio pra pescar o negócio e a velhinha acertando de primeira eu achei da hora
1: Sim, ele foi massacrado, apareceu do nada, do, no desafio, né, ninguém tinha visto dele ainda, e só chegou pra ser chutado por todos os lados, fracassou em todas as partes do, do episódio.
0: Dean não falou um A, tipo, a tribo dele foi pro CT, ele não teve confessionário, a gente não vê ele falando uma coisa na hora que, tipo, tá as rodinhas escolhendo quem vai sair, ele é a pessoa mais inútil do episódio.
1: Ah, ele me deu uma vibe JP Acho que ele vai ser icônico, sem assim, hum? falar
0: Tirando o Jack, que faz mais meu tipo O, o Dean é o padrãozinho Mais bonitinho Porque eu achei o Aaron feio E o Ronnie também feio Não,
1: o Tommy é o mais perfeito de todos Não,
0: é, ok, mas o Tommy não é tipo O, o, o macho alto Os alfas assim, eu achei que o Dean É o mais bonitinho
1: É E ele tá com um, um estilo de roupa Mais urbano, né? <risos> Mas... Comentaram, lá sei eu,
0: lá, eu só reparei nele com a camisa, eu não sei que roupa ele tá
1: usando. <risos> Ai meu Deus, mas foi isso ah, a tribo laranja, perdeu. Eu também achei o desafio muito legal, porque foi diferente no sentido de que a gente nunca tinha visto aquele tipo de puzzle em específico. Eu achei até, apesar de, como você falou, ser meio criança, lúdico, né? As casinhas e tal, eu achei legal, é divertido. E teve muita mudança de posição, teve uma parte legal lá do Jack puxando todo mundo pra cima acho que cumpriu a proposta deles e dentro do que a produção tá acostumada a fazer de challenge foi algo legal, né? Sim.
0: Sim. Bom, aí o live Merge, e a Elizabeth é sorteada como a pessoa que vai para a Ilha dos ídolos e ela chega lá e ela tem uma reação fofa na minha opinião você também disse lá, lá, lá em cima que você gostou e aí o Boston Rob começa a ensinar ela a fazer fogo e meu coração derreteu porque imagina Dani imagina o Boston Rob fazendo fazer fogo você consegue se colocar nessa
1: posição ah, eu super consigo E ainda vou adiante A minha ansiedade já diz na minha cabeça Que eu não ia conseguir aprender nada Lá e ia passar vergonha <risos> Ia ter que ficar o dia todo essa lá me ensinando com o Rob E eu não ia conseguir fazer fogo Ia ficar chorando depois com vergonha Imagina você Tem lá duas pessoas que você admira A Sandra foi a minha melhor jogadora E você passando vergonha na frente deles Eu ia morrer
0: duas coisas que, que são dois fatores muito difíceis, além de você admirar eles como jogadores, eles têm personalidade muito impositiva, assim, né tipo, eu, a sensação que eu ia ter é que eles iam falar na minha cara se eles achassem que fosse chocota, então eu ia ter muito medo, tipo, da Sandra não gostar de mim, do Boston Rob não gostar de mim eu ia querer muito impressionar e aí eu ia ficar nervosa, ia ser horrível
1: a coisa que eu mais achei interessante na, Nessa dinâmica, nessa twist Foi que a gente percebe Quando o Rob e a Sandra estão tentando Manipular a pessoa, né, porque para eles É interessante que eles cumpram aceitem fazer os desafios, né E fica bem na cara O Rob tentando fazer Com que ela aceite lá o trato Quando ele oferece, né, o ídolo Que vale por duas semanas E como ele já sabe que é um trato Horrível de se fazer, porque Basicamente ele vai vencer de qualquer pessoa que não seja o Chris Underwood, que ficou 50 dias fazendo fogo sem parar, né? De <risos> ele ganharia de qualquer pessoa lá, então ele já meio que mascara, sabe? Como se fosse ele jogando de verdade. Então achei essa dinâmica em si muito legal e fiquei de cara que a Elizabeth aceitou, porque é muito burrice, né?
0: Pô, que problema da Elizabeth? Eu nunca ia aceitar fazer fogo contra o Boston Rob. nunca. Eu ia falar pra ele assim, olha, eu entendo que uma das características que a gente tem que ter é, tipo, coragem, né, pra jogar Survivor, mas eu acho que a gente tem que ter mais inteligência. E eu não vou ganhar de você, vou ganhar de você. Eu não vou perder meu voto com uma coisa que eu tenho 100% de certeza que eu vou perder é a mesma coisa, se o Boston Rob tivesse oferecido pra ela, vamos nadar 100 metros e ver quem nada mais <risos> rápido, considerando que ela é uma atleta olímpica de natação eu acho que ela devia ir e falar ok, vamos nadar, mas tipo fazer fogo, o homem, ele é a quinta temporada de Survivor dele velho, não, é tipo eu achei que demonstrou que ela não é uma jogadora que tá preparada pra vencer o jogo, eu acho que a Elizabeth deu todos os sinais pra gente hoje de que ela tem vontade de jogar, mas não sabe o que ela tá fazendo nem um pouco. E eu jamais teria feito fogo contra ele e você.
1: Bom, eu não teria feito mesmo. Acho que até não teria aprendido naquele curto espaço de tempo. <risos> então pra mim ia é ser lógico que ele ia aceitar, porém não acho que é tão drástica assim da Elizabeth não ser é, alguém que não vai saber jogar no futuro por causa especificamente disso. Eu também acredito que se ela tivesse justificado melhor a decisão dela que não fosse, ah, sou muito competitiva porque já fui medalhista olímpica. Se ela tivesse dito, eu tô numa, numa aliança, que eu tô bem confortável, eu sei que não vou precisar do meu voto, o que seria bem arriscado, né, porque basicamente ela não estava é, lá fazendo social pra entender como ia ser a votação. E você
0: não sabe quem tá com você até as pessoas votarem com você de verdade.
1: Isso. Mas se ela tivesse pelo menos justificado algo do, da perspectiva estratégica e não sentimental, é, de personalidade, no caso dela, eu acredito que eu aceitaria melhor a decisão que ela tomou.
0: Mas eu nem acho que o que me fez achar tanto que ela não é uma boa jogadora foi só a parte do fogo. O fato foi que ela chegou lá e inventou uma mentira desnecessária pra tribo inteira. Tipo, ela sabe que daqui dois dias outra pessoa vai encontrar a Sandra e o Rob. Ela acha que todo mundo vai manter segredo? Tipo, todo mundo vai saber que ela mentiu. Que idiota!
1: <risos> é bem discutível essa decisão que ela tomou de contar uma mentira sobre o que aconteceu, né? Eu acho que a Sandra e o Rob conseguiram manipular um pouco em relação a isso. A produção tinha falado antes que ficava, meio que encarregado da Sandra e do Rob convencer os participantes a contar ou não sobre a twist, que o Rob e a Sandra preferiam que não fosse contado porque se eles chegassem lá com surpresa, eles teriam mais poder de barganha, né? E eu acho que é isso que eles estão tentando fazer é de tentar fazer com que qualquer pessoa que for lá guarde o segredo o que eu achei mesmo engraçado foi que depois que ela aceitou, teve os confessos deles, meio que que zoando ela, né? Ai, gente, eu ia ficar bem puto da vida em casa se ele tivessem mangando de mim depois que eu fiz lá fogo. Daí ela foi sem voto pra tribo e, e ainda tinha essa mentira. Eu achei até que ia acabar sobrando pra ela.
0: Eu achei que podia sobrar pra ela também. Eu só achei. Eu, eu achei que ela se deu bem quanto à questão do voto, porque o voto dela não foi decisivo e nem mostrou que ela não tinha voto, o que fez com que ela pudesse estender a mentira dela um pouco mais. Achei que ela se deu bem nesse lado. Mas uma coisa que eu queria sua opinião: o Boston Rob e a Sandra, teoricamente, estão lá pra aconselhar as pessoas. E basicamente o que ele fez foi, tipo, manipular ela pra se fuder. Então, tipo, eu não entendi. <risos> a Tá, gente. de, tipo, ter o nosso Rob e a Sandra lá, velho. Não era pra ele dar bons conselhos pra menina? Em vez disso, ele, ele acabou com ela.
1: Eu acho que muita coisa não deve ter ido pra edição, né? Eu acho que as conversas lá devem ter sido mais frutíferas do que, que a gente viu. Se eles forem pra lá só pra ser humilhados pelo Rob toda, toda vez, é né? um desafio, porque o Rob é bom na maioria, né? Em quebra-cabeça, no fogo. Se for só lá pra tomar chulapada, eu acho que vai ser Tenebroso mesmo. É meio que só servir pra inflar o ego do Robin, né?
0: Exatamente, tipo, eu não gostei muito disso, de tipo assim, óbvio que o Rob vai conseguir me manipular. Ele é o Rob, sabe? Tipo, eu não eu ia estar, tipo, tão starstruck que, que eu ia fazer o que o Rob queria que eu fizesse. Porque, tipo, é natural. Eu acho que é normal. Ainda mais se a pessoa é fã. Então, eu vamos ver como que vai ser daqui pra frente, mas isso foi uma coisa que eu não gostei muito.
1: E o fato da Elizabeth não descobrir que eles têm um poder ali pra ou aumentar vantagem, pra de fato mudar o que está é, sendo proposto, né, ou desafio ou tal, acho que isso pode prejudicá-la no futuro, se ela for novamente pra Agenda of The Idols ela vai novamente aceitar o desafio, sem saber que ela pode ganhar mais do que se disser sim pra primeira proposta
0: Que, que vo Você acha que você teria tido o instinto de tentar negociar com ele? Não Tipo, ah Será que eu, não, eu acho que eu também não teria Tido esse instinto, e eu não me considero Uma pessoa muito burra
1: Não, de negociar, eu acho que eu não teria O instinto, mas de negar De fazer um docinho primeiro Ali, eu acho que sim, porque Primeiro, eu não ia estar sendo confiante Eu não ia dizer sim de cara Eu ia dizer, ah, não sei é, Eu acho que eu vou perder, não sei E tal, para e aí talvez Surgisse a oportunidade deles de negociarem Mas eu acredito que as pessoas que vão descobrir Que existe esse poder Poder de negociação envolvido são as pessoas que disserem não, né? Elas vão descobrir por. Não porque acham que vai ter isso de negociar. Eu achei que foi até rude do Rob ter falado como se era pra todo mundo vir com esse mindset, né? Mas. É,
0: porque, tipo, quem. Meu, ser, não é assim que funciona, né? Tipo, eles vão lá, te oferecem. Ou você faz fogo, é, ganha e ganha o ídolo. Ou você faz fogo e perde, e perde seu voto. Aí você vai virar e vai falar pra ele assim: Ai, não tem outra opção? Eu não posso, tipo, sei lá, fazer meio fogo e ganhar meio ídolo? Tipo, <risos> você não vai pensar em negociar com ele. Não faz muito sentido. Então, eu também achei que ele foi um pouco. Exigente demais. Isso, isso, exigente demais. É dia 3. Você nem se acostumou com o fato. De que você está dormindo na areia Você tá comendo arroz, você não tem água De repente aparece uma estrela na sua frente Aí você aprende a fazer fogo Pô, é coisa pra caramba
1: aí eu espero que no próximo episódio comece com a Elizabeth fazendo fogo <risos> e todo mundo achando maravilhoso
0: tomara, eu também quero ver isso espero que a edição não deixe passar isso que eu acho que ia ser legal mesmo
1: a última coisa que eu queria falar sobre a agenda de Alfredo e aí eu vou perguntar pra você é se você achou que realmente tomou muito tempo de tela a interação porque era uma coisa que muita gente tava preocupado antes da temporada começar principalmente, ou se foi um tempo aproveitado, né? o que, que você achou?
0: Eu achei que foi super aproveitado. A gente não, não pode esquecer. Tipo, Boston Rob e a Sandra não se tornaram Boston Rob e a Sandra tipo, à toa. Eles têm muita personalidade. Eles têm muito a acrescentar. Eles são pessoas carismáticas, inteligentes. É bom ver o que eles têm pra falar. Eu gostei da forma como eles trataram a, a menina. Eu gostei da interação deles entre os dois. Tipo, e depois a gente vê eles assistindo o CT. Eu achei muito legal. Super interessante. Ter a opinião deles sobre as pessoas, a perspectiva deles sobre o jogo. Eu acho que foi uma twist legal. Eu acho que é uma twist que dá muito pro espectador. Talvez não faça tanta diferença pros jogadores. Né? Eu não sei o quanto que você consegue mudar o seu estilo de jogo a partir de, tipo, uma perspectiva de opinião de um jogador que pode ter um estilo completamente diferente do seu. Por exemplo, se você pega a Kim Spreadling, não adianta o Boston Rob dar uma dica pra ela. Porque, tipo, o estilo de jogo dela não vai comportar o comportamento que o Boston tem, ou vice-versa então, eu acho que talvez não faça muita diferença pros jogadores como o twist, mas eu acho que pra gente foi bom, eu gostei bastante não achei que tomou muito tempo, achei legal
1: eu também concordo com o que você falou, que foi uma twist legal pra gente que é telespectador e principalmente pra quem acompanhou o Rob e a Sandra em temporadas anteriores. É interessante ver a dinâmica deles, mas ainda me preocupa o fato deles poderem interferir tanto assim no jogo. Por exemplo, a gente não sabe se a Elizabeth falou que, ah, eu tô numa aliança com XYZ. E aí, no dia anterior vem uma pessoa, da Lyra ainda, mas que não tava nessa aliança. Será que a Sandra e o Rob não vão dar... Alguma dica de que a pessoa pode estar tá numa minoria ou coisa do tipo para ficar atento, não de propósito, mas de certa forma influenciar nesse sentido, né? Para você saber que aquela pessoa tá numa posição é, de minoria ou em desvantagem no jogo e tentar ajudá-la é, mais do que seria correto, digamos assim. Principalmente porque eles estão tendo essa visão é, global do que está acontecendo e porque eles são humanos de fato. É como se fosse um moderador de jogo virtual tentando dar dicas para você do que você poderia fazer. Não é correto. E outra coisa que eu não gostei foi o fato deles de estarem escondidos no CT. Eu acho que eles poderiam acompanhar, mas não tinha necessidade de mostrar eles fazendo aqueles comentários. Primeiro porque eu acho Eu amei! Ah, eu vou super discordar. eu odiei. Eu achei muito brega, primeiro de tudo, aqueles comentários, e eu acho também que a produção totalmente vai manipular isso. Vai estar tá a Bia falando alguma coisa no CT, e o Rob e a Sandra falando ah, ela é maravilhosa. Aí, de fato, eles estavam falando pra outra pessoa lá, Zé Ninguém, que flopou no jogo, mas eles estão tentando usar isso como uma forma de manipular também a audiência, gostar dos jogadores que eles querem. Eu não acho que eles vão mostrar, por exemplo, eles mostraram a, a carisma recebendo elogio, eu acho que eles só botaram isso porque é pra, teoricamente, a gente que tá assistindo gostar da carisma eu acho que não tem necessidade de fazer isso deixa o telespectador gostar de quem ele quer gostar, pelo que foi mostrado não, não precisa do Rob da Sandra estar tá lá me dizendo quem eu tenho que gostar entendeu?
0: Ah, eu sei mas eu acho, mas, mas eu gostei porque como eles têm uma personalidade maldosa e tipo, combina com o tipo de personalidade que eu gosto eu sempre torço pro vilões, eu gosto de me aliar com vilão é, é divertido ver eles dando as opiniões deles eu quero saber o que eles pensam já que eles estão lá na ilha e já que eles vão ter que dar dicas, eles precisam conhecer aqueles personagens e a gente precisa entender o que, que ele, eles pensam sobre aqueles personagens pra Twitch funcionar Pô, eu concordo com você do ponto de vista de edição e, e eu concordo que esse é o objetivo do ponto de vista da edição, de que a gente tipo seja levado pra um lado ou pro outro, mas a edição já faz isso de qualquer jeito, pelas músicas que eles colocam quando, quando cada um tá falando, sobre as cenas que eles escolhem mostrar de cada um. Então, tipo, pelo menos eles estão fazendo isso de uma maneira que eu, pessoalmente, tipo, isso aí já não é uma questão de, tipo, jogo. Gosto. O um Boston Rob olhando pra Sandra, tipo assim, mano, você ficou triste assim quando você teve que eliminar alguém? Ela, não, tô cagando, qualquer um que não seja eu, sabe? Tipo, maravilhoso. Eu, eu achei, tipo, uma delícia de confessionário assim deles, vamos dizer. É pra mim foi tipo um ponto alto do show, tipo, é legal você, na minha opinião, ver pessoas que você já conhece, reagindo ao vivo aquelas novas pessoas que estão sendo apresentadas pra elas, porque é como se fosse a gente, assistindo, sabe? Eu achei bem legal. Agora, quanto ao outro ponto que você falou, eu concordo. Eu não sei qual vai ser o limite ético que eles vão colocar, porque de fato se eles estão podendo ver o CT então eles sabem quem tá no bottom, tipo ele pode muito bem, tipo, chegar e falar, juntar o que a Elizabeth disse com ele, mais o que eles viram no CT e, e falar, Fulano, ó tem essa aliança que são tipo as mulheres mais o Vince mais o Tom eu acho que quem é o Boron dessa aliança é tipo a Chelsea, que eu não acho que é inclusive acho que a Chelsea tá no meio, muito bem colocada mas tipo, e aí eles viram e falam pra ela, ah Chelsea ó, se você pensar tem o Tom na, na, é, o Tom, o Vince e, e a Elaine de um lado, aí do outro lado tem a Missy, a Elizabeth e, e a outra menina que eu esqueci o nome, a Carisma então acho que você tá no Boron, isso atrapalharia o jogo de forma muito forte. Só que eu não sei o que, que eles vão fazer, eu acho que depende da ética dos dois, depende do que, que eles acham que é certo e errado.
1: Ainda precisa nem ser algo tão explícito como você tá falando, né, dele dizerem. fulano, você tá na minoria, mas pode ser alguém chegar lá, digamos que o Aaron chegou lá no próximo episódio e ele vai lá e diz é, ah, eu tô achando que pode ter uma aliança feminina no jogo e aí a Sandra e o Hobbit. Que sabem que isso é verdade, digamos assim, ele não sabe se é ou não, mas pela perspectiva da Elizabeth, seria deles dizerem: é, isso aí é uma coisa muito grave de acontecer, de você deixar essa possibilidade rolar. Olha o que aconteceu na minha temporada, que a Pavate tava lá o Jutano, entendeu? Eles podem utilizar até mesmo uma suspeita é, de alguém para meio que influenciar a pessoa a fazer o que eles querem ou ajudar a pessoa de forma mais efetiva. Tipo, na minha intenção. De ajudar, de ser um bom mentor Eu posso acabar cruzando Algumas linhas do jogo Essa é uma preocupação minha Mas eu tô positivo De que isso não vai acontecer É só mais coisa da minha cabeça
0: é, espero que não. Se eles continuarem com essa abordagem de ter uma coisa específica que eles vão ensinar pra pessoa, e aí, tipo, vamos supor que o conselho do dia é relacionado àquilo, porque você vê, o que eles fizeram com a Elizabeth foi um conselho bem genérico, do tipo, ó, não morda mais do que você consegue mastigar e confie no seu instinto. Você sabia que você ia perder e você entrou nesse nesse nessa disputa mesmo assim. Então, tipo, se forem esses tipos de conselho mais genérico continuar circulando em relação a um a uma coisa específica que não ensinar, porque acho que vai ter cada cada vez vai ter um desafio diferente ali para a pessoa aprender. Pode ser que seja bom. Vamos ver. E aí a gente vai pro pré-CT, né? A Elaine, a gente já discutiu um pouquinho sobre o fato do Ronnie ter mirado a Elaine, e aí ela consegue desviar o, o alvo dela pro Vince. A gente também comentou que o Tom foi uma força, tipo, de calma ali, que conseguiu falar pra, pra Elaine não, ó, a gente tem os votos e tal. E aí a Elizabeth volta sem o voto dela, conta aquela mentira, e todo mundo começa a tentar puxar o voto dela. O que, que você achou aí desse, desse pré-CT?
1: Olha, primeiro eu com com a Elaine, porque a gente tinha visto antes o Vince tentando salvar a Elaine, porque não queria que ela se desse mal quando descobriu que ela era... Mas ela chegou lá, nem aí pro Vince, botou o alvo dele mesmo assim. Achei ela lendária. Ainda utilizou Sim, a coach da Sandra, né? Enquanto não for eu, em quem vocês quiserem, amados. Podem me dar o alvo aí. Eu achei isso perfeito demais e e muito icônico, né, porque ela usou a frase da Sandra e a Sandra tá no jogo sem ela saber, achei isso maravilhoso maravilhoso, Elaine, Elayne saindo do álbum, apesar de estar tá um pouco desesperada, na minha opinião, com o que tava acontecendo, acho que ela agiu da forma correta pra salvar, se o nome tá sendo jogado, você vai ser obrigado a meio que se movimentar, é indiscutível que isso aconteça, e achei que o Tom fez o papel dele, como eu já comentei no começo do podcast, e outra vez, morri de rico com a Elizabeth chegando sem voto, e até mesmo antes dela chegar, tava todo mundo já contando com o voto dela, o que deixou ainda mais engraçado ela ter ficado sem voto porque todos os planos eram, ah, a gente pode contar com a Elizabeth, e aí eu fiquei pensando gente, se ficou realmente 6 5 vai ser icônico, ela mentindo e empatava o voto ali, porque eles não contavam com essa twist, né, mas acabou que não aconteceu isso só que ainda assim foi algo bem legal
0: e o que, que você achou, tipo, na edição você já tava achando que o Roni ia sair ou você tava achando que ia ser o Vince ou o y -line?
1: Eu achava que o Rony ia sair quando a Missy e a Elaine começaram a falar o nome dele, porque todas as outras pessoas tinham uma edição melhor naquele episódio, né? A gente conhecia. Mas eu acreditava que ainda tinha uma pequena chance da Elaine sair, ser aquela pessoa que tem uma edição maravilhosa no primeiro episódio e a FB. Porque eles já fizeram isso anteriormente, de pessoas com destaque saírem cedo. Então eu tinha esse receio, né?
0: sim, eu tive esse receio também porque ficou, mostrou tipo, a Chelsea, primeiro com o Tom e o Vince mas depois, quando aí mostrou ela junto com a Missy, lá com o Aaron e o Ronnie e eu achava que a Missy era um ponto importante ali, porque se foi ela que falou no começo de episódio, de fazer a aliança feminina, de, de salvar a Elaine e como ela, a Carisma e a Chelsea, estavam naquela conversa que o Ronnie e o Aaron estavam pondo a na Elaine, tipo, elas eram três pessoas que, tipo, podiam decidir o voto ali, né? Tinham duas opções e elas tinham que escolher um lado. Como na edição mostrou as três juntas naquela conversa, eu fiquei com um pouco de medo. Mas eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu acho que a Elaine é muito mais útil pra gente como personagem do que o Roni seria. E ele não tinha chance mesmo. A gente já sabia que ele ia flopar. porque que ele tá no meu time? Eu não sei. E ele nem foi o último que eu escolhi. Que ódio de mim! Ai, gente, eu já comecei flopando, mas eu achei que foi ótimo.
1: É que você não sabia que ele era jogador de pôquer nem nada.
0: Ah, é verdade, eu não sabia. Eu nunca teria escolhido jogador de pôquer, gente. Mas que, que isso que dá não ouvir o Blind cash zero, bem feito pra mim.
1: Mas aí a gente vai CT, né, com as coisas ainda meio que no ar do que aconteceria, se o pessoal ia seguir o plano tradicional de tirar alguém que pode ser ruim nos desafios e ia seguir aquela loucura de eliminar alguém que é ameaça de FTC no dia 3... <risos> então a gente vai mas assim, uma coisa que eu tenho que esquecer de falar até que a gente já sabia que essa tribo ia pro CT porque quem vive ao vivo, os comerciais spoileram que essa atribui ia pro CT ou seja, foi horrível Mostraram porque
0: os... eles já tinham mostrado a Elizabeth na ilha não é?
1: Não, na verdade, isso tinha sido um spoiler antes, que ela tinha mostrado a Elizabeth na ilha, mas durante o ao vivo, os comerciais do próprio programa, aparecia a Lyro e no CT acender nas tochas. Então todo mundo tomou spoiler no primeiro bloco que, ela, que essa atribuía pro CT. Que loucura, gente. Então foi meio que estraga prazer, assim, a produção precisa prestar atenção nesse, nesse, nesse detalhe. Sim, total. E o que foi chamou a sua atenção no conselho?
0: achei o conselho fraco. Achei que querendo é, o Boston Rob e a Sandra escondidos. Foi um pouco fraco. Tipo, as pessoas responderam que era esperado que elas respondessem. É, eu fiquei um pouco sensibilizada com a Elizabeth chorando, mas como eu não achava que ela ia sair, não fiquei tanto. É, achei que, tipo, foi ruim pra ela chorar. Ela só ficou... Se <risos> o medo que eles estavam, ela que ela vencesse no F3, ela, tipo, chorando ela só mostra que ela realmente é um puta de uma pessoa péssima pra levar pro final então não. tipo, eu acho que ela precisa ser um pouco menos gostável pra ter uma chance, e foi isso, achei nada demais, num, num, eu acho que foi a parte mais fraca do episódio mas foi boa pelo, pelo final em si porque a gente perdeu alguém
1: que não era tão legal eu concordo com você que o conselho não chamou muita atenção, mas é aquilo, né? O CT é sempre nesse nível, excluindo, assim, algumas situações extravagantes que o pessoal agora tá acostumando fazer, né? De conselhar o vivo e tal. Mas eu acho que o fato da Elaine ter é, chorado, ter se emocionado, abrir o coração, eu acho que para mim que sou coração de manteiga, não sou coração gelado que nem a Bia, <risos> foi, foi bem... Foi essencial, assim, pra mim, sabe? Então, eu acho que a Elaine conquistou, a mim e a América já é a favorita de todos e espero que ela consiga durar no jogo depois disso não,
0: eu acho que ela tá bem posicionada até a swap, né?
1: e pessoal também teve, foi outro ponto que o Aaron tocou, né, pra botar a né, one é que se ela tava fazendo relações com todo mundo da nossa tribo, na swap ela seria um perigo, gente, qual foi o sentido disso? se ela tá tendo relações na tribo, quando ela for pra swap ela vai querer manter as relações que ela já fez né? achei é, muito nocivo. E todo esse alvo na foi muito aleatório Acho que se eles tivessem apelado Para o velho e bom Os materiais tempo forte Poderia ter dado mais certo Do que essa loucura que eles estavam falando E para mim foi icônico ver eles Totalmente né? Não esperavam isso at all E foi o que aconteceu Na cabeça deles era a e -Line, enfim, Ninguém estava esperando Eliminarem o Rony
0: Sim, é, eu também eu fiquei feliz com Blindside, e aí a gente pô, já viu na preview, né? Não sei se... Spoiler alert pra quem não assistiu Não, antes a só eu
1: quero falar que eu achei meio mico ele comparando a história de vida da, da Elaine com a dele, só porque ele foi... É só porque ele fritou um hambúrguer no McDonald's não quer dizer que ele tá no mesmo nível ali de uma pessoa que trabalha em Minas a vida toda que teve que superar é, mortes na família muito cedo, etc eu achei muito, muito inocente então, aquele segmento
0: não, não contou né, muito a história dela, né? Assim, ela falou que sofreu bullying, ela falou que teve uma, uma história difícil, mas não contou o então que detalhes, aconteceu né? na vida dela. Então, eu, tipo, não, não, não entendi. E como também não falou o que aconteceu na vida dele, eu, eu presumi que o que ele estava falando fazia sentido, que eles os dois tinham tido uma vida
1: difícil. A história que eles colocaram em destaque foi da Miss, né? Que a gente não comentou, mas ela superou um câncer recentemente. Ela é. Ela também é da Força Aérea, se eu não me engano. Alguma coisa em relação a militares Então eu acho que a Miss também foi um destaque Que a gente não falou muito Só da parte que ela fez a aliança feminina acontecer Então por isso ela já é lendária Mas, Mas... eu acho bom eu acho maravilhoso, eu tô sendo muito pra mim também. coisa mais
0: importante que sobre ela não é o fato de que ela foi doente, esteve doente no passado. Não, ela é da hora porque, tipo, ela tá jogando bem, porque ela parece forte e parece bem relacionada e ainda bem, sabe? Tipo, ninguém quer um Adam 2.0, né? Então, tipo, a insensível a segurança né?
1: Pode ficar tranquila que é o que eu mais escuto é isso toda semana no Telegram. Ai,
0: bom, eu, eu detesto a vitória do lado. E aí, tipo, no bolão a gente já comentou algumas vezes. O Ronnie saiu ele era meu. Então eu já estou na merda logo de cara. E isso, aposta? Já tem uma aposta de winner e de próximo eliminado? Quem que, tipo, chamou mais sua atenção negativamente, positivamente pro próximo episódio?
1: Minha aposta pra... Winner da temporada Eu tô achando muito que vai ser uma mulher Então, apesar do Tommy ter me chamado E ter cumprido várias eh, Exigências, digamos assim Entre aspas, para se si, winner em termos De edic, eu vou apostar na mulher E como o Tommy não é mulher felizmente ele tem esse defeito Eu vou apostar na Molly como vitoriosa Porque ela teve muito destaque pra alguém Que não tava ligado Exatamente na narrativa do episódio E eu também Tô com outras mulheres da do Lyra, mas eu vou esperar mais para confirmar as minhas suspeitas então a aposta inicial seria Molly e apostas para eliminado se a Lyra for pro CT, eu acho que o Arrow vai rodar, porque pelo que a gente viu no Next Time on Survival ele meio que dá uma enlouquecida por ter se enganado e do outro lado da tribo Vokai ainda tá muito aberto mas eu acredito que fique entre o Jason ou a Nora
0: é, eu, eu, vou, eu vou colocar o Tommy mesmo Obviamente e, tipo, Evidentemente eu gostaria que uma mulher ganhasse E eu acho que a gente tem boas opções De mulheres pra ganhar Todas parecem inteligentes e fortes Eu tô bem feliz com isso Mas é, meu, meu gut Falou que Tommy por enquanto E pra sair exatamente As mesmas pessoas Ou Aaron, ou, ou Jason, ou Nora Então acho que vai ser um episódio Um pouco previsível semana que vem eu achei muito estranho esse Next Time. O que, que é a Nora fazendo careta? Um monte de careta. Me, assim, <risos> eu
1: não entendi o que ele
0: estava querendo dizer. Eu achei esse Next Time bizarro.
1: Eu é muito surpreso. Eu achava que a Nora ia passar longe de ser um personagem over the top, né? Mas parece que vai ser esse o caminho que ela vai seguir: ser alguém mais louquinha da cabeça. Então, eu tô ansioso pra ver o que, é que ela vai aprontar na semana que vem. Vem, próxima Deb, uh! nos alegrar. O
0: que você achou dela? Ela contar pro Jason que as pessoas estavam suspeitando que ele tinha ido.
1: Eu achei desnecessário, <risos> né? Eu não faria isso assim, né? Primeiro momento, a menos que eu tenha feito um F2 com a pessoa e amasse ela de paixão no, nos primeiros dias, mas acho difícil. Porque ela correu um risco desnecessário ali de isso vazar de alguma forma ou de ele não se alvo ah, e passar a ser ela.
0: É, eu também achei nada eu também a ver. também
1: a reação do Aaron no próximo episódio de surtar. Espero que você já só não confesse que ele de, deixe isso claro, né? Que pra ele a tribo está morta. Não,
0: mas ele falou pra menina no, no, no Next Time. Ele tá falando com uma pessoa. Ele vira pra uma menina que eu não lembro quem é agora e fala, tipo, eu não confio em ninguém nessa tribo.
1: Então vai rodar, amigo. Ninguém vai confiar em você.
0: <risos> Ai, acho que sim. Bom, acho que a gente cobriu todos os pontos. Vamos só, tipo, dar uma passar aqui para vocês terem uma noção dos confessionários. A Elizabeth saiu na frente com nove confessionários. Depois veio a Elaine com sete, a Molly com quatro, Janet, Kelly, Missy e Vince com três, Aaron, Jason, Carisma, Tom e Tommy com dois, Chelsea, Dan, Jack, Jamal, Lauren, Nora e Ronnie com um e o Dean teve nenhum. O Rony teve um só pra quem foi eliminado, eu achei bem pouco, né?
1: Aham, uhum, acho que o pessoal deu mais perspectiva de outros jogadores a respeito dele, né? Sim. Principalmente a e line E o D com Zero me deixou um pouco triste, porque tem muita gente que é fã do Dinko no Telegram, principalmente.
0: Essas, essa, essas assanhadas.
1: <risos> os motivos são diversos, tem as assanhadas realmente, mas também tem gente que ele no Instagram, não sei exatamente qual os motivos, mas tá cheio de gifs do Dinko lá no Telegram quem quiser entrar lá no Telegram pra pegar a gif dele e de os participantes também.
0: Então tá bom, gente. Manda um beijos pra todo mundo. Não, é sério. Obrigada por todo mundo que comentou lá no nosso draft. Todo mundo que votou no meu time. Meu time está ganhando, né? É o que tem mais votos lá no, no draft do, do Blind Cash, que foi publicado na Tribo Falou. Então, tipo, quem, quem não viu ainda como que a gente dividiu os, os times, vai dar uma olhada. Como a gente falou... Agora vocês não estão mais ao vivo com a gente, mas não deixem de comentar o máximo possível pra gente falar sobre os comentários de vocês aqui. Vocês vão fazer falta, eu gosto de ir conversando com vocês enquanto a gente comenta o show, mas, em compensação, a gente tá em diversas plataformas, fica muito mais fácil de vocês nos acompanharem. E eu me diverti muito, estava com saudade de todos.
1: Ah, eu só me divertiu. eu sempre gosto de comentar. Acho que a gente gravou até mais de uma hora e meia de programa, então tô até com medo. E a gente quer realmente fazer um quadro com os comentários de vocês, mas pra isso acontecer, vocês precisam comentar. Então é essencial que vocês deixem aí os comentários. Se tiver aí sem ideias do que comentar, sobre o que comentar, você pode falar de quem você gostou mais no episódio, qual é a sua principal torcida, se você gostou ou não da Sandra no CT, que foi um ponto aqui que a gente discutir bastante, se você tá querendo que tenha um romance se aqui é Big Brother Fazenda é. se já tá chipando alguém, enfim gente tem tantas coisas para comentar com a sua aposta de winner, de eliminado, o importante é deixar um comentário, olha, a gente fica bem cansado, vou confessar para você principalmente o Raboni que tá editando tenho certeza que ele vai ficar bem cansado de, de editar isso várias semanas seguidas e pode ter certeza que um comentário faz toda a diferença pra gente continuar motivado a manter o programa e até fazer ele com mais qualidade a gente começou agora a botar ele no, no Spotify, em outras plataformas e editar um pouco para não ficar tão longo, pra também ficar melhor de vocês ouvirem. Então, assim, é essencial vocês apoiarem com comentário, não é nada demais. Ou se você tá, não quer comentar, tem vergonha, deixa um like, deixa uma reação de emoji, manda uma figurinha, manda um gif, porque isso tudo faz muita diferença. É importante frisar.
0: Não, eu, é, é verdade, gente, gente feliz. Tipo, se uma pessoa fala, nossa, eu adorei o programa, achei engraçado quando vocês falaram isso, achei divertido, concordei com essa opinião, discordei dessa opinião Sério, sinceramente, se uma pessoa faz isso, a gente já faz o show pra aquela pessoa, porque já é suficiente É muito recompensador Tipo, se você gosta do que a gente tá fazendo, se, se te diverte, se traz alguma coisa positiva pra sua vida, avisa a gente, que a gente vai ficar feliz e saber.
1: Então... E principalmente quando é um comentário assim que de algo que aconteceu no final do episódio, a gente sabe que a pessoa ouviu tudo, Sim. gente. Eu fico tão feliz, vocês nem imaginam, <risos> porque além de ter sido um comentário, foi algo que mostra que a pessoa realmente escutou é, até o fim e com cuidado, né? De ter prestado atenção no que a gente ouviu nas besteiras que a gente estava comentando. Mas também assim, se vocês quiserem criticar ou sugerir, as coisas podem ficar à vontade. A gente não tem ego ferido. Se alguém é, deixar alguma crítica construtiva. De, ah, o som de fulano tá muito baixo Ah, eu acho que tá tendo muito ruído Tá me incomodando Eu queria que tivesse uma trilha sonora no programa Alguma coisa de fundo ou... Não, tá maravilhoso O áudio de fulano ou, Quero que esteja numa plataforma específica a Gente, a gente faz o programa realmente pra vocês E pra gente também comentar que a gente ama O, o Survival Então é isso, acho que a gente já falou bastante Um beijo pra todo mundo que gosta a Deve estar tá morrendo agora que já deve estar tá Duas horas de gravação <risos> <que> <risos> <que> Ok <risos> É isso. Beijo. Gente, até a
0: próxima.
1: Ronnie, the tribe spoke. Time for you to go. Take care, guys. Good luck, Ronnie. Wow.
0: Well, the theme of tonight's tribal was how difficult it was going to be to vote somebody out, and yet the result, a devastating blindside. You'll head back to camp with Flint. Good luck making fire. Grab your stuff, head back to camp.
1: Good night. <laughs> Ai meu Deus do céu.
0: Amigo, eu acho que foi. que foi ótimo. A gente arrasou
1: eu também, acho que a gente a razão vai ser o podcast com mais visualizações do canal, a gente vai ser o hitmaker do Blackcast